0: Viernes. Oye, vamos a hablar hoy de un temazo. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la autenticidad de las obras. ¿Qué te parece?
1: Me parece un gran tema y de vuelta caemos en dónde se rozan la tecnología, la creatividad y un poquito, sí, la seriedad y la honestidad humana de cuando puedes crear todo a partir de la
0: tecnología, ¿qué estás creando y qué no? Pues sí, pero es que sabes que es que cae hasta el, el más bueno, la de verdad, Bob Dylan. O sea, disculpó porque una máquina autografiaba sus, sus libros, ¿no? Supuestamente que él firmaba a mano, pero él dice, Joder, perdón, si sí la regué, me equivoqué, pero es que tengo vértigo, ¿no? Entonces, de verdad, ya mi firma era una cosa horrible, y entonces decidí que mejor una máquina hiciera eso. Entonces, obviamente, la gente que ya sabe dice, no, ¿no? Claro, ya a
1: ver, hay casos en los que se puede utilizar, y hay muchos libros que salen con una firma estampada, digamos, incluso, y esto es bien interesante, puedes tener un ebook book autografiado, porque al final del día lo que se hace es poner la firma del autor en la, en la versión digital. Está bien, todo eso se vale. Creo que lo, que lo que no se vale es hacerlo pasar por lo que no es, ¿no? Cuando uno Exacto. baja un e-book con una firma, tú pues sabes que es un archivo digitalizado y no pasa nada. Está bien, vale, vale tanto el tenerlo ahí porque muchas veces uno lo tiene... No por el valor económico, sino por el valor emocional de decir, ah, pues está firmado por el artista que me encanta, ¿no? Pero si no es pero, el artista
0: que la firmó, o sea, por ejemplo, lo que pasó es que, volvamos bueno, a lo mismo, ya vivimos en la hiperconectividad y entonces varios empezaron a compartir, miren, mi libro firmado, y de repente, oye, la firma es idéntica a la de Fulana Perengano, ¿no? Que también está compartiendo la foto, y ahí es donde se cayó el teatrito, que no era teatrito, pero pues sí era como de, se le hizo fácil, o sea, eso es, yo, bueno, yo lo, así lo justifico, la verdad. No se justifica en la práctica, pero sí creo que es una persona que dice pues, si se puede, ayúdenme porque tengo vértigo, ¿no? Creo que se
1: vale usar la herramienta justo con ese grado de honestidad, como también eh, Bruce Willis, ahora que sabemos que tiene un problema de habla, que ya no le permite actuar, pero entonces él decide dar su voz para que se hagan pruebas con inteligencia artificial y poder recrear la voz. Me parece buenísimo porque al final, claro, si resulta que Bob Dylan tiene vértigo y no puede firmar o que cualquier personaje de esta naturaleza o no, eh, o cualquier ser humano en su casa tiene un problema que no le permite hacer ciertas cosas y la tecnología lo habilita, me parece buenísimo. Solo, sí. digámoslo como es, y yo no creo que nadie hubiera dicho ah, no, aunque me firmes chueco, me firmas con la mano. No, insisto, vale tenerlo ahí y vale... Y creo que hoy, después de la explicación y la y la, excusa, y la y la disculpa, podemos tenerlo en una dimensión distinta sin sentir intergañado de decir, pues oye, yo creí que era otra cosa.
0: Claro, porque de pronto dicen, no, oye, te vamos a dar el no, y él dice yo, porque, o sea, vamos, los valores de este hombre no son cuestionables, ¿no?
1: En absoluto, claro.
0: En absoluto. Entonces, en este caso, digamos que no podríamos decir, oye, es el colmo, Bob Dylan también, o sea, no, yo no lo veo así para nada. Y coincido contigo, por ejemplo, actores que de repente se pueden rescatar gracias a la inteligencia artificial, padrísimo, ¿no? Ahí yo creo que no hay problema, no no hay no hay un problema de robo de obra ni nada por el estilo, pero a ver, vamos a hablar de otras cosas, o sea, vamos a hablar de las ilustraciones, por ejemplo, o de inteligencia artificiales que también te crean textos completos.
1: Claro, que okay. ya me parece que rebasamos otra línea, porque al final Bob Dylan firma su obra y la obra de Dylan es absolutamente incuestionable, ¿no? O sea, vaya, no cualquiera tiene un Nobel nada más porque su lindo rostro, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa cuando alguien decide que puede hacer una ilustración a partir de inteligencia artificial o alguien puede escribir un texto a partir de inteligencia artificial, ¿no? Eh, sí ya hay una parte en la que dices... Híjole, ¿qué tanto es tu talento y qué tanto en realidad estás aprovechando una herramienta un poquito más allá del
0: de límite, no? Sí, y se supone, por ejemplo, en el caso de los textos, ¿no? O sea, imagínate, tú y yo somos de la época de mamá, domingo, 8 de la noche, mamá, tengo que ir a la papelería a comprar una ilustración, mamá, necesito la monografía, pero los chavitos de hoy ya no, o sea, todo está en Google, ¿no? Y ahora hay estas herramientas, entonces de repente es de, tengo que escribir mañana sobre la Revolución Mexicana, hipotenusa, inteligencia artificial, escríbeme el texto para mañana, ¿no? Claro que se supone que Google ya sabe distinguir y que en las escuelas, ¿no? Todos los niveles escolares ya tienen este tipo de, pues, de revisión de textos, ¿no? Pero ¿qué tanto todo mundo tiene este acceso? Claro, y hace muchos
1: años se crearon algunas herramientas para identificar plagios de textos. Entonces, uh -huh. lo que sí podías hacer era... Correr en estos programas, por ejemplo, un ensayo de un estudiante que lo que te dijera es, no sabes, que esto es un copy-paste de una página de internet, de un Wikipedia, Ajá. ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando no es un copy-paste? Cuando es una computadora que lo creó. Por un lado está el... En, en términos académicos, el, niños no van a aprender nada. <risa> seamos honestos. La vida te va a reprobar en un futuro, niño. Sí, y la, la, la realidad es un poco más cruel que las calificaciones. Ajá. Pero también es el... Eh, qué tanto realmente hay un trabajo detrás, qué tanto hay una autenticidad. Y si te vas fuera de lo académico y en el mundo profesional, uh -huh. cuando alguien puede estar cobrando, sea regalías, sea un sueldo, sea lo
0: que sea, por algo que no está desarrollando. Y Exacto. La verdad es ¿Sabes que. Qué? Perdón, vas, vas, vas. No, 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 vas, vas, vas. Es que además, otra cosa, o sea, este, por ejemplo, este tipo de herramientas lo que hacen es que no necesariamente te escriben el texto ya en sí mismo sino que te hacen un borrador con ideas, para que a partir de ahí, bueno, pues hay ideas sumamente desarrolladas, para que a partir de ahí tú le metas ahí como que tu, tu forma de hablar, digamos, tu forma de pensar, ¿no?, para que se vea que más o menos tiene tu personalidad. Te crea ilustraciones, tú le pones al cual Este, un árbol cayendo La manzana, no sé qué tal Y te hace la ilustración también No solamente Dalí, ¿no? O sea, hay muchísimas Herramientas de inteligencia artificiales Y te crea, por ejemplo, también contenidos para Redes sociales, o sea, para comercio electrónico O sea, verdaderamente el tema Del escribano, ¿no? Ya se está Como volviendo una inteligencia artificial Y ahí es cuando te cuestionas Pero pues es que ahí está El savoir humano absolutamente. no lo tiene una inteligencia artificial que creo que para algunas cosas mecánicas puede
1: funcionar lo que platicábamos por ejemplo de las notas que se pueden escribir del resultado de un, de un evento deportivo en donde la, el, ya te dice México metió dos goles pero a Arabia le metió uno entonces ya se van a su casa y en, pero entonces tiene que llegar alguien a darle el color, me parece que puede ser cuando hablas de contenidos para redes sociales de pronto cuando sí si ya son asuntos por ejemplo promocionales que estás sacando contenido casi como máquina de salchichas, puede ser, pero cuando pide más análisis, pensamiento, estoy pensando en un ensayo que lo que lees en un ensayo es el pensamiento, la reflexión y el cuestionamiento de un autor. Claro. ¿no? Y no digo que uno no pueda tener una discusión muy interesante con, un, con una inteligencia artificial, simplemente que no es necesariamente la reflexión con los insumos que estás esperando de un autor. Y pienso mucho en una novela de Arturo Pérez Reverte, que se llama El Maestro de Esgrima, uh -huh. que es un maestro de esgrima que cuando se empiezan a usar las pistolas, dice, mi oficio ya murió. O sea, pues, yo ya, ya no... Es un ejemplo. Y se convierte ahora en un deporte olímpico eh, estético muy lindo. Y creo que el, 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 la labor de quien escribe está un poco ahí, en, en esa frontera entre el... póster del quien escribe, de quien ilustra, de quien compone... En si la máquina nos puede reemplazar y yo sigo convencida de que al final del día no, porque no, 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 no. Todo, son, todo esto tiene un componente humano profundísimo en el que la creatividad, incluso en, en, en hacer ilustraciones vía inteligencia artificial, si no hay una creatividad y una claridad de lo que quieres expresar no le puedes decir a la máquina qué hacer Exacto. entonces ese componente ninguna inteligencia artificial
0: lo va a reemplazar jamás ¿Sabes qué me suena este tipo de...? Entiendo, y estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando ya es mecanizado el texto, pues ya, ¿no? O sea, sí, qué bueno, ya. Que te, es que es la parte que las máquinas y los robots vienen. A quitarnos la parte tediosa. Más allá de eso, yo creo que ya está mal. O sea, si tú vas a ponerte a escribir libros y artículos o columnas con inteligencia artificiales, pues gánate un honoris causa de esos de tres varos que ahorita ya pululan, ¿no? Y que todo mundo es doctor honoris causa... ¿Ok? ¿No? ¡Claro! Y al final, por... creo que de vuelta a eso, en algún
1: momento va a alcanzar su nivel de madurez en el que la misma audiencia empieza a exigir la calidad, ¿no? Y sí. si estás haciendo textos de promoción por 10.99, 12.99, 15.99, está bien. Sí. Pero en el momento que quieras ponerle un componente más de saborcito, más emocional o más racional, entonces la misma audiencia se va a dar cuenta en qué momento si sí hay un humano detrás y vamos a volver a buscar esa conexión y vamos a volver a buscar eso que nadie me puede dar más que un cerebro y una mente
0: pensando, imaginando reflexionando Exacto, con la empatía, con el conocimiento cultural, con el bagaje de, de vida, ¿no? O sea, que no tiene una inteligencia artificial Pero bueno, están, los tiempos están interesantes ¿A poco no? Están interesantes Creo que vale mucho la
1: pena echarse un clavado darles una vuelta. Yo he jugado mucho con Dali Yo que soy una persona que no es capaz de dibujar ni palitos y bolitas Bien. He jugado mucho con Dali y es muy simpático cuando te das cuenta de cómo puede crear ciertas ilustraciones. Nunca las usaría, nunca las vendería, por Dios, qué vergüenza, pero sí me parece muy entretenido, eh, incluso de repente es como un, un buen pasatiempo, con textos me parece igual, o sea, te puedes divertir mucho viendo qué harías, qué le cambiarías, se la compras, no se la compras, pero siempre tiene que estar esa línea en él. Esto puede ser un gran entretenimiento. Señores,
0: no, no es una profesión. No, no lo es, no lo es. Así hay que entender exactamente. Pues terminamos la semana, nos vemos la próxima, les mandamos un abrazo, buen fin de semana.
1: Viernes de tequila. Sí.
0: ya terminando noviembre, ya para arrancar último mes del año, ya a estas alturas del partido, en un mes ya, adiós, ya estamos a punto de verdaderamente decir cheers, vámonos, el que sigue, next. Ya está la, o sea, ya creo que es pasado mañana.
1: De hecho. Se nos va acabando el año y y pues es momento de empezar a ver qué pasó, qué viene, eh, qué le va a pasar a este mundo y qué le va a pasar al mundo la tecnología y qué le ha venido pasando también en las últimas semanas, meses. Que marca mucho de para dónde
0: vamos, ¿no? Sí, decíamos que cómo se había empoderado el, el mundo de los, los hackers en los ciberataques durante la pandemia, porque habíamos migrado, ya sabemos la oficina, a la casa, y se nos metían brutalmente, y no teníamos las condiciones de seguridad de nuestras plataformas, pero más allá de los usuarios, están las empresas en sí mismas, que están sufriendo unos ataques, pero verdaderamente terribles, que no puedes creer que empresas voy a decirlo, Walgreens, hayan caído en una estafa tan increíblemente, digo, ahora que lo ves es tan tonta, ¿no? Por creer en, en la tecnología así, con los ojos cerrados, sin conocerla. Totalmente, y es un fenómeno que sucedió con
1: muchas empresas, creo que en este increíble boom, boom tecnológico, que creo que nosotras siempre vamos a defender porque, porque creemos fielmente en la tecnología, pero uh -huh. de repente empezó a salir, sí, genios, a los que les faltó Muy un componente genial. de formación, porque, porque si sí hay una genialidad tecnológica y principalmente creo que para hacer negocios, pero con una falta de ética evidente desde casos, yo diría, no tan graves como, y, voy, y, y explico ahora por qué no tan graves, como Adam Newman convirtiendo WeWork, que es una empresa de bienes raíces y de renta de espacios, punto, se acabó. En una empresa tecnológica para que SoftBank le dé dinero, ¿no? Esa me parece un poco la más inocua, pero hasta Elizabeth Holmes con Terranos, en donde miente en la cara y hace diagnósticos que no están probados, que no están aprobados y que ni siquiera son creíbles, y hace diagnósticos de pacientes, pero como ellos son súper appealing y súper buenos para el pitch y con una idea genial... Los inversionistas, las grandes empresas, los viejos negocios caen, ¿no? Oye. Y la afecta la, es la, la industria tecnológica.
0: Bueno, estamos hablando de más de 400 millones de dólares, según este de New Yorker, que dice que este Larry Ellison de, de Oracle le dio a Elizabeth Holmes, que fue catalogada como la multimillonaria más joven del mundo. O sea, como dices tú por el appealing y todo, pero es increíble cómo pueden caer en eso. También una serie que, que narra eso, que yo se la recomiendo muchísimo, la de Silicon Valley, ves como, o sea, están como en un, en un lugar donde todo, todo se debería de dar, ¿no? Como que es una tierra hiperfértil para, para hacer eh, diferentes empresas tecnológicas y cualquier estupidez, Puede, puede que pegue, o sea, si, si cae en las manos de gente que no entiende la tecnología, pero como que quiere jugar al juego, como que de, de pertenencia de ellos, que yo soy muy genial también. Que creo que eso tiene mucho que ver con los inversionistas
1: y con esta, ya no sé si llamar la moda, tendencia o corriente de los grandes inversionistas privados, de los venture capitalists, que de entrada tampoco, y volvemos al tema, tampoco están suficientemente regulados como está regulada la bolsa, en donde al final no puedes especular y no puedes hacer una serie de cosas. Estos señores es su lana, aunque en realidad son fondos de inversión de lana de muchos otros que pueden poner donde quieran. Y creo que también entraron en este tren de la tecnología y todo lo que tenga que ver con tecnología. Y yo voy a invertir en lo que me digan que te tiene tecnología. No importa que no lo entiendan, no importa que no sepa cómo funciona detrás. Es tecnología, entonces vamos a entrarle. Y nos lleva hacia un riesgo tremendo para la industria en el que si toda es tecnología, nada es tecnología. Y si todo es innovación, nada es innovación. Y aparecen estos geniecillos que creo que al final lo que van es dejando piedras en el camino porque hoy estamos viendo cómo se rompe esa burbuja y uh -huh. cómo quizá la tecnología, o sea, los inversionistas, además de que sí creo que viene mirar mucho más con lupa a, ese, a esos movimientos financieros, eh, también pues, hay mucho más escepticismo en cada vez que me traigas una genialidad tecnológica,
0: pues me la voy a cuestionar diez veces, ¿no? Total, pero a ver, espérame, dices los reguladores. Obviamente estás hablando, no sé, de un regulador tecnológico, pero aquí también estamos hablando de la FDA. O sea, todo el mundo ah, no, es... Claro. Pues, no, es que la FDA ya lo autorizó y está genial. Bueno, 2015... ¿eh? le autorizó a esta compañía, a, a Nos le dijo, ¿sabes qué? Sí, adelante, sí, por supuesto que con una mínima muestra de sangre puedes detectar este, herpes o diabetes o, o sea, cosas terribles. ¿Cómo se caen? Es increíble que como se caen, normalmente es por investigación de periodistas. De periodistas,
1: por supuesto, y eso también me parece fundamental. Eh, siempre, sigue siendo ese oficio el que puede revelar estas cosas, eh, parte de la historia, si no han visto la serie de Dropout, es buenísima y parte de la historia está en cómo el Wall Street Journal, si no me equivoco, construye la historia y cómo hay un rigor atrás además de hasta que no tengas fuentes y hasta que no tengas algo conciso y algo concreto y no los busques a ellos, no vamos a publicar, ¿no? Y volvemos al asunto del rigor de cómo diablos Walgreens, a, 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 y estaban Walgreens y CBS en la discusión, cómo aceptaron un dispositivo médico que no tenía una aprobación de la FDA. Es decir... Pues, es que espérame, sea, espérame, es que se para el otro pa lado, ¿No? ¿no? Pero es que espérame, entonces, en julio de 2015... En los, lo, o sea, sí, claro, pero empezó a tener la discusión antes de tener la aprobación, incluso ah, diciendo claro. pues mira, cuando tú me des la lana entonces yo apruebo y entonces mira mareándolos completamente, pero entonces el periodismo sí tiene ese componente de uh -huh. rigor, de investigación y así puedes pensar en un montón de, de historias y de, de engaños y de cosas que se han revelado a partir de investigaciones periodísticas. Está también por ahí otra serie que no tiene que ver con tecnología, pero sí tiene que ver con todos los scams del mundo, que si no me equivoco se llama Inventing Anna, que es la historia ah, de Anna sí, Delby. sí, no, bueno, es una genialidad. Claro. Ella, otra persona que me parece como demonios, me dio la cara al mundo entero, excepto a un par de periodistas que
0: dijeron: aquí hay, aquí hay algo, ¿no? Claro. Sí, 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 aquí hay algo. Oye, pero además, otra. O sea, cuando la encaran, ¿no? Y le dicen: oye, pero ¿qué onda con tus máquinas? Y ella dice: bueno, la verdad es que sí he tenido que utilizar este, pues. A la industria normal, ¿no? O sea, iba a laboratorios a llevar las, las muestras de sangre para que ellos las hicieran, ¿no? Pero, pero lo que es increíble es que las tecnológicas llegan a tener tanta lana, tanto poder económico, que entonces, ¿qué hacía esta chava? Pues contrataba abogados carísimos, ¿no? Súper perros, claro. agresivísimos. y Pero entonces, es increíble que un fraude genere tanta lana, que tenga la capacidad para buscar abogados, para que, o sea, ¿dónde está, de verdad, el ser humano? ¿Dónde está? Para un, defender pues, su trataba, fraude. Todavía te defiendes, o sea, de, de, tu, de tu porquería de, de, no sé, de mentalidad, qué horror. Totalmente, y sí, es,
1: es, al final es un círculo en el que se van protegiendo, se van cuidando y, y se van alimentando hasta que se cae, porque afortunadamente en algún momento se cae, ¿no? Pero creo que sí, hace muchos años alguien decía que la, las historias de, sobre todo Facebook, pero también un poco... Twitter y, y demás, hubieran sido muy diferentes si sus creadores primero no hubieran dejado la escuela ah, empecemos por decir, no, dejar la escuela no necesariamente es una buena idea si sí te no, dejo la no parte de la formación, coja segundo, claro. la madurez ayuda para dirigir un negocio, claro. y que su, la, hubiera sido muy diferente si hubieran tomado clases de ética y filosofía durante la carrera, sí. porque al final todas las tecnológicas, todas al, su producto final son seres humanos y son personas. Y si ese componente lo olvidas,
0: eres capaz de truquear una muestra de sangre. Bueno, o sea, a esos niveles. Además, otra que es importante también en estos ecosistemas. Normalmente, las tecnológicas o, o las que usan estos sistemas tecnológicos pueden hacer, o sea, muchísima lana. Y nunca, de verdad, no he visto un caso que lo que les cobren este, por multas sea un pelo, un gato. O sea, de verdad, les cobran una babosada. Por ejemplo, a esta chava le estaban cobrando 250 mil dólares por haber engañado a inversionistas y a médicos y a pacientes. 250 mil dólares a la mujer este, más, o sea, millonaria más joven de la historia. ¿Tú crees que eso. Claro. Pasa? Yo sé que espérame, ojo. O sea, no estoy dejando de lado sus 20 años en prisión. Pero 250 mil dólares por haber estafado a inversionistas y a pacientes. Pues, o sea, ¿qué implicó para los pacientes? ¿De qué estamos hablando? Lo más grave
1: es que su sentencia de cárcel es por el engaño a los inversionistas, pero lo declaró no culpable por el de engaño a los pacientes.
0: ¿No es increíble? Ese es el poder
1: económico de la industria, donde pesa más haber engañado a un inversionista que haber engañado a un paciente. Increíble,
0: ¿no? Ahora, increíble. por ejemplo, estamos viendo, o sea, estafas hay por todos lados. O sea, si tú te metes a buscar en internet estafa, bueno, es, es brutal. Estás diciendo, oye, a ver cómo no caer, porque por WhatsApp está brutal. Brutal. En Spotify...
1: Entonces, todo eso, sea, sí, es, volvemos al tengan cuidado. Usuario, tenga cuidado que le da clic. Inversionista, tenga cuidado que Espejitos se está comprando.
0: Mucho más, sí, bueno, por Dios, ¿cómo abren así la cartera? Dios, santo. Es que, olvídate, tenemos que hacer algo, o sea, <risa> <risa> más que más, Tenemos que ya este programa hacerlo ya, o sea, más maligno. Maligno, claro. Maligno. No nos sale, pero bueno. <risa> no, no, no nos va a, a salir nunca, pero bueno, vamos a pensarlo y mañana le seguimos. ¿Qué te parece con otro tequila? me parece perfecto, vayan por un tequila que el clima se presta. Así es. Con este tema del taradete que quemó una obra de Frida Kahlo. ¿Cómo estás, Olmedo?
1: Comparto la indignación contigo. Estoy sorprendida de cómo nos estamos dejando llevar por ciertas modas que parece que están negando
0: la historia del arte. Está terrible. Y de las finanzas y,
1: además, y de todo.
0: Sí, no, pero además, ¿cómo es posible que un tipo se le ocurra por hacerse el simpatiquito rey de las NFT quemar una obra de un símbolo cultural mexicano tan importante y mundial, además, una de las mujeres más relevantes en la historia a nivel humanidad, ¿no? que es Frida Kahlo, y quemar su obra según él para volverse millonario. ¿Y qué crees? Vendió cuatro, cuatro. Claro, porque al final
1: eso demuestra que todo el trabajo, el arte y el trabajo que sea, Implica muchas cosas, implica mucho tiempo, implica mucha dedicación y, y la ocurrencia, porque yo digo pensando que son ocurrencias, de decir, ah, ahora lo voy a poner aquí. No, perdón, eso no, o sea, Frida Kahlo no es Frida Kahlo porque pues, un día se le ocurrió que podía dibujar algo. Son años de trabajo y aquí lo que te demuestra es las pequeñas ocurrencias no son grandes ideas y no son grandes proyectos. Entonces vendes cuatro a
0: cambio de qué? En realidad de hacer un papelón mundial. Bueno, Almedo, para los que nos están viendo y no saben qué onda con los NFT, los tokens no fungibles, o sea, lo que hacen es como una moneda, digamos, ¿no? Una moneda que se está utilizando digitalmente para vender obra. Ahorita se está utilizando mucho más para vender obra, ¿no? Que es así, tú eres el dueño y de esa forma la pagas. Él pensó, hago esta situación y entonces voy a elevar brutal, ¿no? El valor de, lo que, de la obra de Frida Kahlo. Pero no, o sea, la gente más bien yo creo que se indignó igual que nosotros y afortunadamente ya está siendo investigado por el Ministerio de Cultura de México. ¿no? A ver si es cierto que la obra es auténtica. Claro, porque esa es parte del, de la gran
1: discusión alrededor de los NFTs, que no dejan de ser archivos digitales, que no tienen un sustento, que tú puedes colgar ahí una obra que sí sea tuya o no y venderla o no. Y al final no hay un sustento físico, no hay un respaldo físico de lo que com como comprador estás teniendo. Yo no conozco ningún coleccionista de arte que diga, les voy a poner una pantalla con toda mi obra. Tienes colgado en la pared, puesto en una mesa, ¿Por porque el arte tiene que ser tangible. Y aquí Así. la posibilidad además de verle la cara a un usuario, por un lado hay quien ha vendido una cantidad de piezas que no son suyas, porque digitalizó o encontró en Internet piezas de artistas internacionales de toda la historia, hasta qué pasa el día que ese señor decide darle dilita a su archivo. Lo que estás comprando es un archivo digital,
0: es decir, bits and bytes, no una obra per se. Exactamente, y aquí nos vamos al otro lado, que son las bitcoins, que también han sido súper polémicos porque al principio se volvía como de ya estamos en un mundo digital, ¿no? Este, si Madonna decía We are in a, in a material world, ahora somos en la digital world, entonces la moneda tiene que ser digital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente empezaron a dar un boom como que iba a ser este, una vuelta para entrar por otro lado, que no fuera por los bancos, ¿no? Que no tuviera que pasar tu dinero por ningún tipo de certificación, digamos o ninguna, pues ningún rastreo no por parte de nadie, y que esto iba a ayudar muchísimo a que la humanidad fuera un poco más libre económicamente, no pero pues claro que no, porque si los bancos o las instituciones financieras mundiales no lo respaldan, no existe. O sea, ¿qué es que hay de es, es eso, y yo alguna vez tuve esta
1: conversación con alguien que me defendía muchísimo el Bitcoin, y sacamos un billete y lo pusimos sobre la mesa, le dije, aquí es 100 pesos? ¿Dónde están tus 100 Bitcoins? O sea, ni me puedes enseñar una pantalla de teléfono, pero al final no es nada. Y... y no hay un respaldo, se, se escudaron mucho en blockchain y entonces porque los otros usuarios te dan la certeza y ya hay alguien que hizo un fraude millonario con blockchain y con bitcoin, porque sabes que no hay ningún, o sea, y al final la moneda, el, el dinero está respaldado por activos físicos sea por oro, sea por lo que sea, esto no está respaldado por nada, y así como la gente entró y mucha gente entró en el furor de compremos bitcoin también hay gente que puede haber perdido los ahorros de su Vida, porque resulta que, como no hay un respaldo tangible, es increíblemente volátil. También Totalmente. en El Salvador quisieron poner el, el, el Bitcoin como moneda, y pues resulta que la gente no tiene, no, 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 porque, no tiene una moneda, no hay un intercambio no, real,
0: no hay nada. No hay quien y de, de, ahorita tú me, me enlazaste con tu comentario de qué tal que si esta persona nada más pone el delito, no? Y entonces ya no solamente es el NFT de tu obra, también es tu dinero en Bitcoins.
1: Sí, claro, y es tu inversión y, y la inversión que probablemente la gente se hizo de ahorros de tener una propiedad, que ya sé que hay una generación que cree que los bienes raíces y los bienes materiales no son tan importantes como las experiencias. No, pues fíjate que los intercambias por dinero y un día te salvan el pellejo. Esto no lo tiene y entonces el respaldo que sí tenías lo pones en una moneda que pues, no tiene además, como no tiene una regulación, no tiene una bolsa detrás, no tiene un, una... Un, no hay oro no, que respalde. Que te asienta, tesoro, lo que sea. Uh -huh. Entonces, y esta confianza de es que somos todos los usuarios buena onda no. Si no hay un regulador, esa buena onda no, un día desaparece y no hay nadie que te respalde, que te defienda, que diga, oye, pues, a ver, cuando los bancos crashearon, uno iba y decía, aquí está mi, mi papelito que muestra mi ahorro y me das mi dinero. Aquí a quién claro. le vas a ir a decir, oye, fíjate
0: que mi ahorro estaba ahí. Oye, y además este los grandes empresarios, Elon Musk, el, el, la persona favorita que ahorita ya todos adoramos odiar, ¿no? Él en cualquier momento jugaba con la fluctuación del Bitcoin y, y empujaba como otros grandes de las Big Tech, empezaban a, como a, a fomentar el uso del Bitcoin, pero pues no hubo manera, no hubo manera. Ya vimos ahorita la catástrofe que tuvo... Y como bien dices, gente que se quedó sin absolutamente nada. Fue como aquella este, ocasión de la caída de la bolsa, donde la gente vendía hasta su casa y todo, y, me, y metieron toda su lana y adiós. Se quedaron sin absolutamente nada. Así creo que funciona el Bitcoin. Creo que primero es una zanahoria, metes, te regresa, metes, te regresa, ¿no? Y de repente, desde ya no te regresó absolutamente nada. Ya cuando te confiaste, ahí ya te quedas sin absolutamente nada. Así es, al final la bolsa
1: ha pasado a nivel mundial por muchísimos años de discusiones, de regulaciones, de modificaciones, donde puedes tener un cierto grado de certeza, donde hoy si alguien especula con acciones en la bolsa, se mete en una bronca monumental que puede terminar en la cárcel porque no puedes jugar con la especulación del mercado. Así en es. el mundo Bitcoin eso no existe, entonces... Y entiendo que es importante que haya un early adopter que vaya teniendo estas conversaciones y regulando el mercado, pero ojo, señores, si quieren ser early Adopters, no metan su casa entera. No, no, no. Metan su domingo. Y probablemente con eso vas entendiendo cómo funciona y entendiendo si realmente es suficientemente confiable
0: como para hacer una inversión más grande. Exacto, no le juegues al títere cuando no sabes exactamente en qué te estás metiendo. Así es la tecnología y bueno, es un tema que va a dar para mucho y ya lo estaremos este, dando seguimiento, querido Almedo. Sin duda, porque además ya... Eh,
1: este furor del Bitcoin y además creo que cada vez los tiempos de boom y decepción están siendo más cortos. Mucho más. Ya las grandes compañías que eh, estaban lucrando con el Bitcoin están quebrando tremendamente. Incluso los grandes unicornios mexicanos metidos en el mundo del Bitcoin también están poniéndose ya en problemas porque el, el ciclo de vida es mucho más corto. Entonces... Señores, no se aceleren, o sea, no. las cosas piden tiempo, las cosas piden madurez, eh, ya sé que somos unas personas muy mayores cuando <risa> decimos esto, no tanto, pero la historia no nos tanto. ha enseñado que darle tiempo, maduración y análisis a las cosas hace que funcionen mejor.
0: Sobre todo si vivimos en un mundo de burbujas tecnológicas, ¿no? Yo creo Absolutamente. que vivimos de varias, o sea, hablamos hace, el programa pasado hablamos de esta mujer de estérano, Diosito, por Dios, o sea, si alguien se, se atreve a jugar con la salud de los demás, ¿por qué no con tu lana?
1: Imagínate, es mucho más claro. fácil, o sea, o sea el, el Moral Compass es mucho más cortito
0: No existe, no existe, punto Totalmente Acabó. Así es, lo dejamos aquí y nos vemos mañana en el siguiente tequila Hasta mañana